0: Hola, pues bienvenidos a este primer podcast de Before Wrong Way. Estoy súper contenta de poder estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, antes de iniciar y ya entrar como de lleno ya en un tema, quiero platicarles el porqué de, de, este, de este proyecto que tengo. La verdad es que había tenido como mucho, muchos días, había estado pensando qué era lo que podía yo compartirles. Pero de verdad, algo que les compartiera y que, y que les funcionara en sus vidas. No me gusta soy una persona un poco obsesiva cuando hago algo, me gusta hacerlo perfecto, pero pues ahorita arrancamos en este rollo de lo del coronavirus y todo eso y, y no, ni he estado como que en la mejor disposición ni he estado como tan tranquila como para poder iniciar y platicarles algo así de lleno y bueno, surgió la oportunidad, uno de mis amigos de la universidad que estimo muchísimo, Guillermo Antuñano, me escribió y me dijo, oye Karen, necesitamos que alguien nos dé una clase online para los chicos de diseño de modas. Y a mí me cayó bueno, o sea, del cielo, porque yo obviamente en ese momento le dije, sí, 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 claro que sí. Todavía ni siquiera me había dicho qué tema les iba a dar, pero yo en ese momento le dije, claro que por supuesto que sí. Y bueno, toda, <ríe> estuvo muy chistoso porque me dijo que era el 28 de abril la clase, martes 28 de abril, y yo en mi emoción pensé que era el martes, o sea, antier, y le hablo el lunes y le digo oye, ya estoy lista, nada más dime qué onda cómo es lo de la aplicación para poder para poder estar lista y me dice, ¿cómo? y le digo, sí, para la clase de mañana y me dice, no Karen, esto hasta la siguiente semana <risa> y bueno, total, me dijo, no te preocupes la clase si ya estás lista la damos mañana y bueno, la siguiente semana les voy a dar otra clase y esto, gracias a que Gio me escribió y me dijo, oye Karen, necesito que nos apoyes me quedó como muy claro qué era lo que la gente necesitaba que yo les compartiera. Como les repito, no tenía muy claro de qué les podía platicar. Quería platicarles de algo porque tengo como... No es que tenga mucha experiencia, pero tengo muchos deseos de compartirles las cosas buenas y las cosas malas que me han pasado para ahorrarles cosas en el camino. Y porque también cuando yo en, en, estuve en este rollo emprendiendo con mi marca pues me surgieron muchísimas dudas y no tenía yo con quién resolverlas. A veces me acercaba a diseñadores muy grandes que ya no entendían mi rollo de que estaba yo iniciando. Y luego también iba con profesores o, y, y no me agarraban la onda. Entonces siempre quise una persona que no fuera tan grande o que estuviera tan avanzada en su proyecto, pero que me pudiera compartir desde su, desde su punto de vista, desde su emprendimiento, desde su marca que me pudiera compartir su experiencia. Y es por eso que yo hoy decido platicarles a ustedes esto. Before wrong way este podcast no, 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 no solamente va a ser eh, que yo les voy a hablar de mi experiencia o de mi vida, sino que episodio tras episodio voy a ir buscando personas que nos puedan ir compartiendo también sus experiencias, que, sean, que tengan más conocimiento en ese tema en especial, y bueno, voy a empezar platicándoles un poco mi historia. Pues los que ya me conocen, ni modo, se van a tener que chutar otra vez la historia. <risa> no, no es cierto, se las voy a hacer divertida. Bueno, me llamo Karen. Tengo, no les debería decir cuántos años tengo, pero pues tengo 31 Estudié diseño de modas, tiene seis años que llevo con mi emprendimiento y yo, ¿por qué, ¿por qué estoy de diseño de modas? Siempre he sido una persona muy creativa, siempre me ha gustado diseñar, he estado siempre en contacto con el tema como de arte, tengo familia que está como que en este rollo también, somos como muy creativos en mi familia, no todos, pero algunos cuantos sí, y yo creo que todo esto es algo que a mí me ha hecho llegar a donde, a donde estoy y, y decidir estudiar esta carrera. Decidí estudiar diseño de modas porque estaba entre textil y moda. Cuando yo inicié como... Bueno, cuando yo estaba por entrar a la universidad hace 10 años, 11, 11 12, Dios mío. Todavía la carrera de diseño de modas no era tomada muy, muy en serio. Diseño de modas era como vas a ser costurera no más y bueno yo cuando estoy como con todo este rollo de entrar a la universidad pues yo no mi, mi ilusión era pues estudiar una carrera y que me fuera que sea lo máximo en una súper buena universidad y la verdad es que en México todavía en ese tiempo pues no existían universidades tan, tan reconocidas como hay, como hay universidades con otras carreras y también eran universidades muy chiquitas con muy, pequeños, con muy pocos alumnos algunas de primeras generaciones me di a la tarea de buscar en México, en Guadalajara Monterrey, pues universidades como que estuvieran como lo que yo quería ¿no? y encontré algunas pero también encontré en Puebla y la verdad es que lo que yo encontré en otros estados no estaba muy lejos de lo que había acá y cuando decido entrar a, a diseño de modas pues me quedé pensando que a lo mejor era, era mejor entrar a la carrera de diseño textil que estaba aquí en la universidad, en la Ibero. Y bueno, me veo, me inscribo, entro a diseño textil, hablo con el director de carrera y me dice, ¿sabes qué, Karen? Esto no es lo que tú quieres. Tú sabes perfectamente qué es lo que quieres. Tú quieres diseño de modas, ya quieres desfiles, ya quieres confeccionar ropa. Ya estás como en los últimos semestres de la carrera de lo que damos acá y aparte son optativas. Entonces no, no es lo que tú estás buscando, y bueno, decidí entrar a otra universidad aquí en Puebla que se llama UNARTE. Yo era la primera generación, pero gracias a ser la primera generación tuve la oportunidad pues de, de conocer mucho, de experimentar y también de ser como muy autodidacta porque era una universidad que estaba arrancando. Entonces pues imagínense, éramos como los conejillos de Indias pero también al mismo tiempo pues era como, bueno chicos, ¿qué quieren? ¿Quieren hacer esto? ¿Quieren hacer el otro? ¿Qué tal si les inc incorporamos tal cosa? Entonces fue como una forma, casi casi como si yo llevara mi propia, lo, lo, hiciera lo que, lo que yo quisiera y no en un mal sentido, sino en el sentido de que hubo como apoyo de, bueno, ¿en qué los ayudamos? ¿Qué es lo que necesitan? Entonces, por ese lado, como que a mí, a mí en específico, a mí me sirvió mucho porque me hizo crecer mucho y volverme como una persona muy, muy autodidacta en ese sentido. Entonces, termino la carrera y, bueno, no, no termino, uh, el cuarto, quinto, quinto semestre, me voy a estudiar a Barcelona, diseño de vestidos de novia y patronaje industrial en el Instituto Catalán de la Moda. Un tiempo increíble, padrísimo, como muchos saben o los que han tenido la oportunidad de irse a otros países. Es muy padre, creces mucho como persona y también cuando vas a estudiar, realmente vas a estudiar. También aprendes un montón, por di cosas diferentes a lo que aprendes en tu país. Y bueno, a mí me sirvió muchísimo porque regreso a México, termino el, primer año de, el último año de la carrera y entro a hacer tesis 1 y tesis 2. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo empiezo a, hacer, a decidir el tema de tesis 1 y tesis 2, digo, ok, pues voy a hacer vestidos de novia, pero pues hacer vestidos de novia para un examen profesional es un dineral. Las que se han casado saben que tener un vestido de novia o mandártelo a hacer es una inversión. Entonces decido que no es el momento para hacer ahorita vestidos de novia, que lo voy a dejar para un poco más adelante. Entonces... Decido entrar a la incubadora del TEC de Monterrey. Es mi último año de universidad, que es ya el tesis 1 y tesis 2, que era lo único que me faltaba. Y pues me meto cañoncísimo en este rollo como del emprendimiento y de desarrollar un, no tanto un, o sea, en sí el tema de diseño de modas, sino como de diseñar y crear marcas. La, esta incubadora de empresas te explicaba cómo hacer el desarrollo desde que entras, desde, perdón, desde tu idea. Y cómo la vas, le vas poniendo objetivos, tus metas, cuáles son los valores de tu empresa, dónde vas a vender, cuál va a ser el marketing, quién es tu cliente potencial. Son un montón de cosas que ya más adelante va, voy a hacer un episodio especial de plan de negocios con el tema de moda, que pues a mí me encanta, me envuelve cañón este tema de, de los emprendedores. Conozco gente valiosísima, gente divina, con unos proyectos increíbles. Y... Digo, yo quiero hacer mi marca, pero me tengo que adaptar también al, a mi entorno. Porque el tema de, de vestidos de novia, yo todavía estaba muy chica, no estaba en un tema como casadero ni nada de eso. Desconocía eh, eh, qué que, que iba más allá. Sí sabía hacer los, los vestidos de novia, pero ya. No sabía cómo, cómo funciona un tema de boda, cómo es la novia y todo este rollo. Entonces digo, bueno, lo voy a dejar para un poco más adelante... ...cuando yo esté más grande... ...y a mí siempre me ha encantado asolearme... ...todos los fines de semana me iba con mi mamá al club a solearme. ...y la verdad, siempre vi... ...pues a todas como con sus trajes de baño... ...pues sencillos, bonitos pero sencillos... ...y que pues el fit no les quedaba bien... ...y yo en mi rollo de ser diseñadora... ...las veía y... ...pues a lo mejor yo le hubiera puesto este color arriba... ...este estampado abajo... Eh, a lo mejor el, el, el top lo hubiera hecho de esta manera o se le vería mejor de tal forma entonces a mí siempre me encantó como que todo el rollo de, de la playa y de los trajes de baño y me, me pareció que era como muy buena idea empezar con un tema pues sí de, de hacer ropa pero yo me fui con la finta de que hacer traje de baño era muy fácil porque como yo veía muy poquita tela yo creí que era muy fácil hacerlo y pues bueno más adelante les contaré que mi sorpresa fue que era una de las prendas más difíciles de ropa que se pueda hacer ¿por qué? porque es licra la licra la tela estira no es una licra normal la tela que ocupas para traje de baño debe de ser anticloro y tiene ciertas características muy diferentes a una tela normal porque entra en contacto con cloro con la arena con el sol con químicos con un montón de cosas y yo no sabía esto yo lo descubrí cuando terminé lo de mi incubadora de empresas cuando llegué al tema de desarrollar mi producto. Ahí fue cuando me di cuenta y dije, me metí en un problema. <risa> Pero bueno, yo todavía en este momento yo no sabía eso. Entonces, como les, como regresando al tema, estoy yo súper metida como en el rollo de, de emprendimiento. Me encanta. Y me, y me empiezo como que a llenar de todo este rollo que ahorita ya es como un movimiento pero hace 5 o 6 años estaba como que iniciando. Me meto en este rollo como súper emprendedor y me meto a cursos y empiezo a conocer como personas que tienen otro tipo de desarrollo de productos, que tienen restaurantes, que tienen cursos para, para hacer en línea, un chico que tiene cosas de capoeira. Empiezo a conocer como muchas personas que están metidas en el rollo del emprendimiento, pero en, en otros temas y me gusta mucho y decido hacer mi marca como tal, pero de verdad haciéndola con un plan de negocio súper estructurado. No, no solamente desperté un día y dije, ah, quiero hacer trajes de baño, le voy a poner a la marca Azul Secreto, va a ser el fondo para qué voy a ocupar para Instagram en color negro y estos van a ser mis colores. Hoy empiezo a diseñar y mañana vendí mi primera prenda. La verdad es que no fue así. Fueron dos años de mucho machetearle, de mucho estar ahí, de investigar, de investigar telas, de investigar colores, texturas, materiales acabados, de ver realmente quién iba a ser mi clienta, ver los lugares donde iba a poder vender, de llevar prendas a algunos lugares y ver que ahí no se vendían. O sea, fue un aprendizaje de muchísimo tiempo, de varios años, hasta ya ir definiendo bien, bien la marca. Y hasta el día de hoy les puedo decir que todavía hay cosas que se tienen que modificar, que se tienen que ir cambiando, porque también todo, todo, todo va cambiando. Y con todo esto del Internet y las redes sociales, todo cambia muy rápido. Entonces a la gente le tienes que dar como peladito y en la boca y ya les diste algo y quieren ver otra cosa. Y tú acabas de sacar tu colección y ya quieren ver la siguiente. Y pues todo esto lo aprendo durante este, este primer y segundo año. Hago solamente un año de incubadora de empresas y para terminar ya mi carrera presento en el examen profesional mi colección de trajes de baño y también presento mi marca, que son dos cosas totalmente diferentes porque una marca requiere, hay, ves hasta cosas financieras y el tema de diseñar una colección también ves cosas financieras, pero ves cosas financieras solo de la colección. Entonces, yo hago estos dos, los combino, y eso es lo que yo presento con mi, con, con mi proyecto de, de mi marca de trajes de baño. Y la verdad es que me encantó, salí y, y ya no hubo tiempo de ponerme a pensar en vestidos de novia, que era lo que era mi sueño: hacer vestidos de novia. Pero todo, todo esto de la marca me empieza a envolver, me empiezo a, a crecer yo con la marca, me empieza a ir bien. Em, hice, bueno, hasta ahorita llevo cerca de ocho colecciones en dos momentos he tomado pausas por, por cosas por temas familiares y por cosas también como, como de mi vida pero he tratado de, de, de no dejarlo, de no dejarlo y de seguir ahí, de seguir ahí, haciendo colecciones viendo qué materiales están de moda y la verdad no les quiero platicar mucho ahorita de esto porque quiero un capítulo donde yo les pueda ir desarrollando un poco más lo de mi marca e invitar a otra persona para que también como puedan ustedes que vayamos haciendo como comparaciones de lo que hizo él y hice yo. Por eso es que no les quiero platicar tanto. Pero bueno, eh, eh, hasta este punto hago yo mi examen profesional, presento, me va súper bien. Me estoy dos años con la marca, me voy a vivir a Villahermosa, me caso, me voy a vivir a Villahermosa y ahí es donde yo abro mi primera tienda. Por cosas que también más adelante les voy a platicar, cierro la primera tienda, me regreso a Puebla y traemos... La, la intención, porque ya no nada más trabajo yo, trabaja mi esposo, me apoya en la marca. Intentamos meter a corporativos, Liverpool, Palacio de Hierro, Suburbia, la marca. Todo esto se los voy a ir platicando más, más a detalle más adelante, porque creo que es bien padre que lo que yo les decía al principio, que haya personas que te puedan platicar su experiencia, tanto lo bueno como lo malo, y cómo ir preparado, y qué nos llevar, y qué de llevar. Pero no los quiero no los quiero llenar de todo eso ahorita y, y ha sido un camino largo de diseñar. He ido a Intermoda, Guadalajara a presentar en dos ocasiones mi, mi marca y me he metido a cuanto concurso, a cuanto desfile y a todo lo que se pueda. Y he estado ahí al, al pie del cañón con este proyecto, un proyecto que me ha hecho también al mismo tiempo crecer muchísimo como persona. Y es algo que yo también durante este podcast se los quiero compartir que el emprendimiento o, o la marca o, los, o el diseño que tú quieras hacer o en lo que tú quieras desarrollar, que siempre lo desarrolles con amor, con cariño, pero sobre todo que te deje algo a ti. De nada te sirve matarte horas en un taller, ser el diseñador más exitoso si vas a llegar a tu casa a sentirte solo. Yo creo que debemos de... Quiero que esto sea para que ustedes sean felices, se desarrollen en lo que a ustedes les gusta pero que al mismo tiempo también sean muy felices. Porque a mí en algún punto, cuando yo me empezó a ir bien y cuando ya iba, ya iba así como avioncito, pues me empecé a sentir como muy sola porque ya no salía con nadie, con mis amigos. Me empecé a sentir como, pues sí, exitosa en algunas cosas, pero ya también como en otras, pues ya no tanto. Y eso también siento que parte de los emprendimientos o parte de ser un diseñador, es muy importante que lo tengamos claro, porque son carreras muy matadas, muy donde si quieres triunfar tienes que estar las 24 horas pendiente de tu negocio. ¿Y qué tanto vale la pena estar así? ¿Qué tanto vale la pena a lo mejor no dedicar las 24 horas sino dedicarle nada más las 8 horas? Que ustedes midan y que ustedes sepan qué es, lo que, qué es lo que conviene, qué es lo que quieren, qué es lo que les va a hacer felices. Este podcast es para que aprendamos a ser unos buenos diseñadores pero que también aprendamos a ser felices con nuestro emprendimiento voy a dejarlos hasta acá la siguiente semana les voy a subir el primer episodio vamos a tener a un invitado que les va a encantar vamos a hablar de cómo ser diseñador y emprendedor al mismo tiempo les mando un beso muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy estoy súper feliz de haber iniciado esto es con mucho cariño para ustedes nos vemos la siguiente semana les mando un beso ¡Hasta pronto!